0: 用希望连接生命与生命。欢迎收听《听情说》，本文作者秦硕，由喜马拉雅与秦硕朋友圈联合制作播出。我是主播曹逸伦。上周到广州出差，我抽空去第一人民医院看老吴。老吴是南风窗的创始人之一，他叫吴迅，八十多岁了。六年前因病住院，就没再出来。住院后前两三年还能说话，后来不能说了，可以听，还有表情。前年去看他，他躺着闭着眼，也没有反应。护工推着老吴晒太阳回来，他坐在轮椅上，裹得严严实实，但气色不错。跟他说话还是没反应。打电话给南风庄以前的办公室主任霍姨，他常看老吴。他说，趴在他耳边说，他还是能听见一些的。我经常跟他说秦朔又写了什么，在上海做了什么。他有时眼睛和手脚都会动，他知道的。放下电话，忍不住一阵酸楚。1984年。广州等14个港口城市被国务院批准为全国首批沿海对外开放城市。那时，老吴还在广州市委政策研究室当副处长，编内部发行的机关建设报，在开放空气的浸润下，他和同事萌生了办一份公开刊物的想法。这就是1985年4月1号创刊的《南风窗》。刊名是市委书记许世杰定的，办刊宗旨是“四新四桥”，即传播改革开放的新观念、新事物、新潮流、新趋势，做政治与经济、理论与实践、领导与群众几代人之间的桥梁。吴徇正派，温和包容。他对南风窗的最大贡献是聚财。聚集了后来曾任《羊城晚报》社长、省文化厅厅长的曹纯亮，和当时在复旦大学新闻系任教的谭启泰等办刊人才。他长期担任总编和社长，但他更习惯的角色是发现人才、发挥人才的作用。曹纯亮就是他大力举荐，还把老曹的位置放到他前边。创刊号上。南风窗与广州软件开发服务公司联合主办了“假如我是广州市长提建议”活动。软科学公司的总经理叫于佑军。多年后有一次见到他，说：“吴迅是对南风窗有贡献的好人。”坐在老吴对面，我想到了曹春亮，是他写介绍信让我这个求职的大学生去从化县采访，靠一篇《广州》。扶贫备忘录被认可录用，曹纯亮还亲自给当时的人事局长写信，为我争取户口指标。信中说我和他无丝毫私情，纯为公心。我想到了谭启泰，他带我做《现代杂志》编辑学的课题，到北京、上海调研，让我到新华社广东分社组稿。从此结识了一批新华社的中坚力量。印象最深的是他的严格要求。有一次我写的稿子比较粗糙，错别字好几个，他非常生气，吵着吵着把稿子直接摔到地上。你看看，算是什么大学生？我想到了张德安，他是广州市新闻出版局局长，后来到广州日报报业集团当董事长。有一次南风窗因为一篇文章 IP 可能会被严重处分，他主动找上面化解，说。总编辑年轻有事业心，检讨一下可以继续前进，不要一棒子打死。而和我一起共事时间最长的是吴迅，他对我的关心，有些我知道，有些我也不知道。他为我挡掉过一些事，也和我一起化解了不少事。我仕途上有过机会，他不阻止，但总说，还是看自己到底喜不喜欢，善不擅长。对社会有多少意义？杂志遇到挫折，他总是和我一起扛，从不推脱。望着老吴，突然想到了一句话：“我能有这样的命，是你们给过我这样的运。没有你们，我可能早已离开了这个行业，主动或者被动。没有作为南风窗基因的四星四桥的潜移默化，即使我还是个爬格子的人。”也许不会坚持恪守中道，向善而行。我想念你们，想念谭老师豪爽的哈哈大笑，想念曹社长经常考我媒体和媒介有何区别这样的问题，想念张局长在我面临职业压力时大手一挥说“不要怕，有办法”。你们不幸都过早离开了我们，我该怎么回报呢？马有千里之程。无奇不能自往，人有冲天之志，非运不能自通。我非千里马，也无冲天志，而点点滴滴的前进离不开你们慷慨的给予。没有你们，就没有今天的我。命和运到底是何关系？人的命运，命和运的权重到底如何？如果把命界定为先天之本、投胎既定，则命无可选择；如果把命界定为现实的境遇处境，把运界定为机缘、机会、时运与外部的联系，则命和运不能分离。运是时间。2 0 0 4年，我们一家三口迁到上海，在浦东大唐盛世花园买了一套房，首付三成。每平米一点一万多元，过户时看记录，第一手不到五千元，第二手八千元左右。09年换了大一点的房子搬家，把大唐盛世的房子卖了， 2 5万元一平米。前年路过一看过十万了。前几天夫人说，她和一个移民到海外的朋友聊天，偶然说起大唐盛世花园，他说四千多元时他买过几套。同样一套房， 1 5年前单价 4,000 元， 1 5年后单价10万以上，多少感叹？运也是空间。1990年大学毕业，同宿舍的安徽同学去了合肥一家晚报，斜对面宿舍湖北同学回了老家黄冈。安徽同学的女朋友不甘寂寞， 1 9 9 2年暑假要到深圳闯，她跟去了，在人才市场。他跟一个摊位闲聊，聊着聊着，人家说：“你来我们这儿干吧。”女朋友还没有找到工作，他先有了机会，就是平安保险。也是那一年暑假，河南五阳钢铁公司的一个车间主任到深圳求职，苦寻多日才有了着落。一家几口挤在朋友家隔出的几平米的隔间里。他叫许家印。湖北同学在黄冈很快结了婚，他岳父说。深圳那里开放体制先进，你们小两口不要满足于过小日子，去试试吧。今天这位同学在一家基金公司任高管，还有点股份。他们去的地方很特别，叫特区。运还是代际，我的老朋友，河南建业集团创始人胡宝森，不久前在写给改革开放40年的信中说：“ 5 0后。”是从苦难中一路走向富裕的一代人，又注定是当今社会中幸福感最强的一代人。作为60后，我的记忆中有文革的尾巴，有老家农村的赤贫场景，我们更见证了改革开放的40年，幸福感也挺强的。上周五和顾家家居的总裁李东来交流，他是70后，他说70后是没有一点历史阴影。是红利最多的一代人，到了80后，比如英雄互娱的应书岭，他说：“ 80后是面对发达国家时心态最平衡、一点也不怵、充满自信的一代人，因为我们的国际化程度和视野和他们比毫不逊色。”以改革开放这40年为分母，以年龄为分子，商越高，生活条件就越好，也越能代表明天。但在经济学者看来，不同代际享受的时代红利是不同的。上海金融与法律研究院研究员高利明有一个研究，他认为， 1 9 6 2到一九七二年出生的是婴儿潮时代，有 2.97 亿人是躺赢的一代。他们开工厂的时候有充分的劳动力供给，他们买房的时候价格还不高，是低位主动加杠杆买资产。1 9 7 4到一九八二年生的是计生时代，有 1.6 亿人。这时大学文凭不再稀罕，买房涨得远不如上一个时代，是中位加杠杆，加在半山腰，得到的好处不像上辈那么多，享受的东西也不像下一代放松。1 9 8 5到一9九一年出生的是回升时代，有 1.4 亿人，是上一个婴儿潮的子女。他们买房是高位被动加杠杆，他们花在服务上的消费也开始大幅度提高。1 9 9 6到二0零二年出生的是超独生时代， 1 1亿人。这时跑外卖的小哥比新毕业的大学生更挣钱，他们会选择主动失业，上班干两天觉得不好换一个，选择负债消费。他们也是为老龄化社会买单的第一代。他们的价值观也更多元。6 0 7 0后可能觉得上升阶梯就是挣钱，挣钱再挣钱，换大房子再换大房子；但到了00后，不再简单用钱来定位。他们有很多亚文化，一辈子都在选择的世界里激烈升级，就像打游戏一样。运是范畴，你所在的行业属性、职业性质。比如机关、民企、外资等等，角色特征、行为方式，这都是范畴。范畴就是你的工作和事业场景。你选择干什么？选择什么类型的组织？选择什么角色？选择怎么干？ 03年底，中国企业家主办的中国企业领袖年会，马云和我是全球品牌、中国制造与日本制造分论坛的主持人。网上现在还可以找到实录。马化腾去年在财富广州论坛上说，他和马云那时都还是小弟弟，也就是不那么起眼的角色。03年非典后，马云启动了淘宝网，阿里的王者气象就是从那时候开始孕育的。而我直到2014年阿里上市后，才第一次去他们杭州的总部。05年初，我接到猎头公司的电话。说有个职位，希望我考虑一下。是一个叫 n e s f i r s t 南非公司想找中国的首席代表。他们投资了深圳一家叫腾讯的公司，也在和广州日报报业集团洽谈，出了广州日报之外的系列报刊的整体合作。觉得像我这样在行业有点影响、对广州深圳很熟悉、有广州日报报业集团背景、还在美国留过学的人非常合适。我说。报纸刚刚创办，很多人因我而来，我不可能离开。那个时候，我对腾讯没什么了解，一直到3 Q 大战时才第一次去腾讯的总部。2015年创业后，在对商业文明的研究中，我越来越深切的感受到了阿里和腾讯的位置。很坦白说，我对他们的发展路径已经不可能特别了解。如果2003 2005年就开始关注。我一定会有很多不一样的发现，无论对第一财经的数字化还是个人成长都有好处。为什么没有呢？因为在商业范畴、管理范式出现重大变革的这十几年，我对行业的趋势的理解还是沿袭旧的范畴。总编辑的位置也让我很难清空自己，沉入最鲜活的一线。运是关系，婚姻是关系，家庭是关系。同学是关系，朋友是关系，上下级是关系，贵人相助或恶人相缠也是关系。人就是一切关系的总和。关系的正能量是以和为贵，雪中送炭，和气生财；关系的负能量是以零为恶，暗中使绊，害人害己。总结一下，人生的运是时间、空间、代际、范畴、关系这些变量的共同作用。三分天注定，细分靠打拼。打拼就是为改变原有运势运力的要素组合，优化之、升级之，实现更好的配置。对运的形成要素洞察的早，把握的好，结合的巧，见机而作，善假于物，行动坚决，就能乘风破浪，直挂云帆。时间是运，是为时运；空间之运，是为地利。代际之运，心理年龄比生理年龄更重要。范畴定价值，形式比人强。关系是靠山，也可能是火山。最好的关系是天长地久的绿水青山。相反，天不得时，日月无光；地不得时，草木不生；水不得时，风浪不平；人不得时，利运不通。命有天定的成分，也有自为的空间。因为运在你手，但运无恒运。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这样的运气运散，从官场到商场，还少吗？不求文达而文达自治，不求蹭登而蹭登极深。因为时会变，运会改。比如时间。先知三日，富贵十年，但做得太早，先知也可能成为先烈。比如范畴，因为某种特权的特惠而行，试图坐快车，财富坐火箭，摔下来是大概率，无非早晚。就算侥幸躲开，枕头如针毡，幸福指数远远赶不上普通人。很多时候，运重于命；一切时候，理重于运。这个理就是天理、真理、普遍规律，就是良知。不以理为基，循理而行，偏离这个中轴，运再大再好，在新的时局和人心向背下，都要回吐，甚至变成霉运。运只有合乎理、顺乎天地人心，才是长久之运。在一个功利主义的时代，运。往往被理解为财富、名利、成功。这篇文章也未能免俗，举了不少和财富有关的运势。但多年来，我也看过太多案例：豪宅不等于好家，万千财富不等于内心富足。不经由自己奋斗获得的价值都不踏实，好像明天就可能丢失。奈何生在帝王家，是很多外人看来的幸运一族的内心的悲伤。有些运气太好的人 ，too good to believe， 财富来太隐秘，太不一般，往往在下一次追捕到来的时候就被清算。就像那句著名的电影台词：“朝仓跳下去了，堂塔也跳下去了，现在轮到你了。”理就是理，一时会被遮蔽，但总会睁眼。它是不可抗力。从理这个角度看，惜时如今。就是在创造时间的运，以好奇心不断洞察周围的变化，就是创造空间的运；心态开放鲜活，就是在创造代际的运；以前瞻性和专业化的劳动作为立身根本，就是在创造范畴的运；不通过人身依附和牺牲原则去混圈子站队，就是在创造关系的运。理德自然心安，安而后能虑，虑而后能得。是为吉祥，这就是物有本末，事有始终的理与运。一个人只要有对美好生活的追求，有正道奋斗、价值利他的行动，就是幸福的、心安的、富足的。至于有多大成功，其实是积土成山、积水成渊、积善成德的过程。功在不舍，向善向前的努力本身就足以让人欣慰。改革开放的时势、时局、时运，让我们生活在中华民族历史上的伟大时刻。就此而言，我们生于好运，不是说没有问题、矛盾、焦灼、不公、无奈了，而是说，我们比以前任何时候都更有机会去消除这些东西，从而让富足、正义、共享的阳光洒在每一片土地和每个人心里。天降大任时，就勇敢担当；天有不测时，就未雨绸缪；风雨如晦时，依然心存曙光；春风得意时，还要怀抱敬畏。遇难不气馁，得福不失德。水利万物而不争，如此就能常怀健康之心。心的安康，才是一切财富的终极归宿。太阳每天都是新的，只要你心里充满阳光。聚焦伤财热点，汇聚社会能量，更多精彩内容，请关注微信公众号“秦朔朋友圈”。我们下期节目不见不散。